0: zusammen. Hi, jetzt willkommen zurück zum Plattengedeck.
1: Moin, Lukas. Fit? Ja, ist es ist früh. Was machen wir
0: hier? Wir machen die, die Morning Edition. Äh, machen die Morning Show. Schön mit, 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 mit dem Koffee hier. Äh, wir haben es Freitagmorgens morgens äh, 9.13 Uhr. Absolut. Wir äh, wollten eigentlich gestern Abend aufnehmen, da ist was gekommen und haben wir gedacht, komm, machen wir einfach mal morgens früh.
1: Wir haben beide frei. Warum nicht einfach die Folge morgens früh aufnehmen, weil wenn es nicht anders klappt,
0: bevor wir gar keine
1: Folge aufnehmen,
0: das wollen unsere Hörer nicht. Jetzt haben wir wir diese sexy MoMA-Stimme vom Morgenmagazin. Absolut. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Aber Aber wir machen jetzt keine Nachrichtensendung
1: hier draus, auf gar keinen Fall. Ach, sehr Wobei, wir könnten eine Nachrichtensendung dra- draußen machen, was da gerade in der Welt wieder los ist, aber das ist äh, brauchen wir jetzt nicht. Äh, ich
0: das ist Thema, Thema für einen
1: anderen Podcast. Absolut, das sollen andere machen. Gemischte Sack oder so.
0: <lacht> ähm, ja, wir kommen ja quasi gerade aus der Folge von letzter Woche, wo genau. du bei mir zu Besuch warst. Exakt so es, ja. Mit Und wir dem auf deiner Beligo. Couch saßen,
1: in, genau, mit Beligo. genau auf der Couch saßen und mal ähm, so ein bisschen in den neueren Geschichten äh, rumgestöbert haben, die uns so in den letzten Jahren über den Weg gelaufen sind. Und ich glaube, heute machen wir wieder einen Schritt zurück. Ähm, Wir sind trotzdem wieder bei Hip-Hop, aber wieder in den 90ern.
0: Ja, und ich würde auch sagen, bei definitiv bei zwei All-Time-Classics. Also das sind eigentlich eigentlich auf jeden Fall ganz wichtige Alben, die man auf jeden Fall zu Hause haben sollte. Ja, definitiv. Ähm, aber bevor wir da reinstarten, ähm, wollte ich dich noch kurz fragen, da du jetzt ja dann das erste Mal auch meine Boxen gehört hast, äh, wieso ja. dein Eindruck war.
1: Genau, ich war, ja, ich war ja bei dir, das war ja auch eigentlich einer der Gründe, Na, nicht dass wir uns sehen wollten oder meinen Tag zusammen verbringen wollten, eigentlich war der primäre Grund, dass du mir deine grandios äh, genialen Boxen zeigen wolltest und äh, ja, also krass, krasser Sound, ähm, man kann ja auch so ein bisschen erzählen, dein Wohnzimmer ist nicht gerade groß, Ähm, Schöner, quadratischer Raum und ähm, da war das ähm, Hörerlebnis auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Wenn man dann auch noch weiß, dass die Dinger äh, summa summarum 500 Euro kosten, Ähm, äh, habe ich schon da an dem Abend gesagt, wäre das eine Investition wert, definitiv.
0: Ja, also für alle, die da ein bisschen mehr für ihr Geld haben wollen und ähm, jetzt nicht direkt so viel Geld ausgeben wollen, 500 Euro ist natürlich auch ein Häppchen, aber ähm, ja, man muss ja immer gucken, in welchem Rahmen man sich da auch im Vergleich bewegt. Ne? Also, ja, definitiv. Für Audio-Equipment kann man leider leider Gottes viel zu viel Geld ausgeben.
1: Ja, und, und muss nicht immer qualimäßig ähm, dann attraktiver sein, ne? Also, nee, äh, nee, nee, Wenn ich Wenn ich da jetzt äh, bei dir in der Wohnung saß und mir da den Song, wir haben ja alles eigentlich auch gehört, wir haben ja nicht nur Hip Hop gehört, wir haben ja auch ein bisschen Jazz gehört, wir haben ein bisschen Funk gehört. Ähm, ja. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir. Wir haben auch irgendwie ein paar Drummer ausgecheckt, Drumcover und so. Oh das ja, heißt, das stimmt. So alles durch die Bank weg mal durch und der Sound war wirklich eigentlich bei allem wirklich ziemlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also hat mir sehr gefallen. Das,
0: das, das freut mich doch. Ja, cool. Äh, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wollen wir mal kurz drüber quatschen, was wir heute für, für Alben uns rausgesucht haben? Oh ja. Soll ich okay. anfangen? Tu dir ja keinen Zwang an, gerne.
1: Ja, ich habe, ähm, wie du schon zu Anfang gesagt hast, ähm, wir haben zwei Alltime classics Ich habe äh, die Doggy-Style von Snoop D-O-double-G. Yes, geil. Das, ja, aus Jahre
0: 1900, ja, aus dem Jahre
1: 1993. Ich bin aber erst später... also ich bin 91er Jahrgang, das habe ich ja schon mal gesagt. Das heißt, ich kann nicht 93 darüber gestolpert sein. Mhm. Das wäre das wär ein bisschen äh, crazy. Von daher, ich bin erst später auf ähm, die ganzen Sachen gestoßen, so auch mit der Eminem-Zeit und wo dann auch so ein bisschen ähm, das Verständnis über West Coast Hip-Hop, ähm, hab, was ich mir angeeignet habe, kam. Stolperst du natürlich unweigerlich über Snoop Dogg, weil, ähm, ja, weil weil er ja eigentlich so einer der prägendsten, schillerndsten Figuren äh, der der West-Coast-Hip-Hop-Szene der 90er Jahre und eigentlich bis heute durchweg ist. Ähm, Man identifiziert eigentlich mit ihm so alles, ähm, was mit ähm, West-Coast-Hip-Hop zu tun hat, ähm, weil er eben auch in in der Reihe der ganz Großen mitgespielt hat, nicht nur künstlerisch, sondern eben auch, in der Kollaboration mit mit Tupac, Dr. Dre, war bei Death Row Records unter äh, Vertrag, ähm, genau, und äh, ist da eben groß geworden. Und äh, Doggy Style ist sein Debütalbum. Und ähm, warum habe ich es mir ausgesucht? Erstens habe ich es, auch als Platte. Und zweitens ist es eine der ganz wenigen Alben, die ich wirklich permanent hören könnte, rauf und runter. Das wird einfach nicht alt. Das wird einfach nicht langweilig. Das wird einfach nicht... Äh, Drösch und öde, sondern das kannst du dir eigentlich jeden Tag anhören. Das ist so zeitlos und so, so, so gut gemacht einfach, ähm, dass ich das heute gepickt habe.
0: Ja, ja, vollkommen verständlich. Ähm, ich habe gerade ein bisschen darüber nachgedacht, wo du sagtest, wann du das gehört hast. Ich glaube, der erste Song, den ich von Snoop gehört habe, war auch Still Dre mit Dr. Dre zusammen. Also ja. war gar nicht äh, ein eigener Snoop. Song halt, sondern wie gesagt auch ein Feature. Ja. Ähm, ja, aber ich gehe da auf jeden Fall auch mit. Ähm, Finde auch tatsächlich, dass es die beste Platte von Snoop Dogg. Ja. Ähm, man, weil also es halt auch viel, es hat halt auch viel geprägt. Also diese, dieser ganze West Coast Sound. Ja, so. dieser G-Funk Sound, ne? Ja, genau. Also man genau. kann
1: das an ja diesen G-Funk Sound einordnen. Ähm, deswegen, ich habe auch, ähm, können wir schöne Überleitung. mein erster Pick, den ich auf jeden Fall, ähm, also erstmal muss ich sagen, ich. Glaube, man kann das ganze, könnte das ganze Album in die Playlist packen. Mhm. Jetzt sind wir ja aber, da sagen wir ja immer Top 3, deswegen finde ich es auch gut, dass man da so ein bisschen rauspicken muss, aber ich habe halt G Funk Intro genommen.
0: Ja, ähm, ja, Mann. Vollkommen, weil, Alter, vollkommen das ist ein richtig.
1: Killer-Track. Äh, was ich da, was man bei dem Album sagen muss, es ist einfach so gut aufgebaut mit diesen ganzen. Eigentlich hat jeder Song ein individuelles Intro. Ähm, mhm. Es ist also nicht wie heute, also der Song steigt nicht sofort ein, sondern es gibt eigentlich zu jedem Song irgendein lustiges Intro. Manchmal ja, das ist es ähm, Bei, bei g funk ist es äh, so, eine, ja, so, so eine ganz lustige, dunkle ähm, Stimme von irgendeinem Afroamerikaner, der ähm, da so ein bisschen was erzählt und darunter läuft dann schon auch der Beat, der halt einfach sehr, sehr weibig ist. Also du, du willst halt auch irgendwie direkt mittanzen. Und bei G-Funk-Intro finde ich einfach speziell, dass er nicht direkt einsteigt, sondern ähm, genau, Lady, äh, wie heißt sie jetzt? Genau, äh, diese Lady of Rage.
0: Ah, ja, ja.
1: Genau, Lady of Rage, das ist ja auch, die ist ja auch als Signing, die ist auch doppelt auf dem Album drauf. Ähm, die fängt halt an. Also das ist so Finde ich irgendwie witzig, dass nicht der Haupt-Solo-Künstler des Albums äh, seinen ersten Part hat, sondern dass quasi der der Feature-Part beginnt. Genau, also G-Funk-Intro, weibiger Song. ähm, Das ganze Album ist sehr, sehr weibig, ähm, sehr, sehr ähm, geprägt von der Handschrift von Dr. Dre. Einfach dieser West Coast-Production.
0: Ich finde auch bei... Bei, bei G-Funk, also das ist ja der erste richtige Song, da ist zwar noch ja. der erste Track ist bei äh, Beth Dab, genau but, aber da ist ja nicht viel, also da ist das ist ja kein, kein richtiger Song, das ist ja eher nee, wie so ein Da sitzt er in der Skid, Wanne mit, halt, ne? seiner,
1: mit seinem Girl und lässt sich den Rücken schrubben.
0: Ja, ja, ja genau, das ist halt eher wie so ein, so ein Skit und ähm, ja, mit, mit G-Funk Intro, da, du wirst halt, du weißt direkt, Alter, das ist jetzt der Sound, der ja, in diesem ganzen, ganzen Album, Album ja. stattfindet, ja, dieser genau, super absolut. Prägnante Synthesizer, ähm, was ja auch den G-Funk halt auch ausmacht. Und ja, ja. gehe ich ich voll mit.
1: Ja, also, also super Ding. Ich finde es auch lustig, ähm, dass Bath Up davor kommt. Äh, Das ist irgendwie, das das spiegelt ihn. Also, Bath Up finde ich, ist so auch ein perfektes Intro, auch wenn G-Funk Intro heißt. Mm. Äh, es ist aber so, Bath äh, verkörpert ihn auch so ein bisschen. So seine ganze Figur, wie er auch so war in den 90ern oder vielleicht auch heute noch so ist. Äh, dieses ganze Gangster-Gespiele oder äh, wahrscheinlich war er auch, ist er auch ein
0: Gangster, es ist wahrscheinlich unbestritten. Nee, das ist ganz klar. Wie, wie alt war der da bei dem Album? Ich, der war 19.
1: 19, glaube ich, ja.
0: Ja, und ja. da hat der ja auch, äh, also das von den Sachen, die der da teilweise erzählt, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern nee, der war nicht. halt auch auf der Straße aktiv, hat gedealt, äh, mit einer Glaubt crip sogar, oder? Ja. ja. ja.
1: Also es ist ja auch nochmal so eine ganz, könnte man ja auch noch 17 Folgen drüber drehen, über dieses ganze crip blood gedönse was damals im Hip-Hop ähm, in der in der West Coast, ähm, auf der West Coast-Seite so ja, prägnent, prägnant war. Um, würde jetzt zu sehr ausatmen, aber, äh, ausatmen, aber genau, er, auf, er verkörpert auf jeden Fall das, was er da, was er da rappt, was er da singt und, und wenn du mit 1993 halt einfach 19 Jahre alt bist und so ein Album heraushaust, dann weiß man ungefähr, wo die Reise so hingeht, was das für ein Künstler mhm. ist, finde ich. Um, genau, zweiter Song, The Shiznit. Um, mhm. <lacht> da feiere ich einfach dieses Intro so hart, diese Radioshow, W-Balls. Ähm, <lacht> Saul T-Nuts. Überragendes <lacht> Intro. Yeah. Ähm, ist, halt, ist halt ein Radiomoderator, der diese, diesen Song quasi ankündigt. ne ähm, Und der Song droppt halt ähm, mit dem Einspieler von diesem Radiosong, wo ja so ein Frauenchor quasi, so, so drei Frauen oder so, ähm, in diesen Song reindroppen. Und dann fängt dieser Beat an. Äh, und hm. also auch dieser Vibe wieder, es ist einfach überragend. Er hat einen Flow, der mich sehr schnell gecatcht hat. Das finde ich, er hat einen Rap-Flow, der mich sehr, sehr schnell gecatcht hat, weil er sehr weibig rappt, aber so auch, auch mit Skill. ne Also du merkst schon, dass er es voll, voll drauf hat.
0: Ich es ist nicht find, einfach nur so Daher ich, also ich, ich finde Snoop Dogg ist halt wirklich der, was Flow angeht und ähm, auch die, die Stimme, also die, die Phonik, ja. äh, von, die Phonetik der Wörter und die, ja. die Stimme an sich, das ist meiner Meinung nach, also für mich ist es einfach der, der meistgechillteste Flow-Rapper überhaupt, weil der, das ist, ja. der ist so unheimlich relaxed dabei, es gibt ein... Ähm, auch von einer Radioshow ein Freestyle mit, mit Jamie Foxx. Oh zusammen. ja, oh ja. Das ist oh, noch nicht ja, so alt. Der ist ähm, auch sehr empfehlenswert. Und der, genau, der, also der ist von, weiß nicht, von zwei oder drei Jahren oder so. Das heißt, der ist ja. Ja, der ist ja auch schon alt. Der ist ja auch schon irgendwie Mitte 50 48, oder so. 48, 48 ist der. 48, okay. Dann doch ja. ein bisschen jünger, als ich dachte. Ja. Äh, aber der sieht halt aber aus wie 60. Der sieht ja. so alt aus mittlerweile.
1: Mittlerweile ähm, sind die Jahre gekommen, ja. Das stimmt. Ja.
0: Naja, aber selbst da in seinem... Vorangeschrittenen Alter hat er ja immer noch einen extrem relaxten Flow. Vor allen Dingen, weil er ja auch dieses oder ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich der Erste da war, aber das ist zumindest hat er es ziemlich prägnant gemacht, diesen äh, die Wörter halt in Buchstaben aufzubrechen, ne? Dieses Ja. D-O-Double-G, äh, genau, D-O-Double-G, D, Double-O-P, s n o p d o double g ja. Genau, so, das bringt halt so ein, so ein laidback back vibe da rein und so. Absolut, ja. Da ja, ja. gehe ich, geh ich voll mit. Ja, total.
1: Also, und ähm, das hat sich, also, wie gesagt, das ist mein Lieblingsalbum von ihm. Der hat unfassbar viel gemacht, finde ich. Also, ähm, mhm. albumtechnisch und musikalisch auch. Ähm, kann man vielleicht auch noch nochmal den, den Schlenker nach rechts machen oder links machen. Der ist halt, also, der hat sich über die Jahre halt, der, der hat ja alles gemacht. Dann war der auf einmal Snoop Lion und hat Reggae gemacht und solche Geschichten. Mhm. Also, es ist schon sehr, ja, es ist ein Künstler, der sehr aneckt, sehr manchmal sehr angeeckt hat durch seine ja, Veränderungen, die er so herbeigeführt hat. Aber das muss man nicht alles feiern. Aber da siehst du halt einfach, wie der drauf ist. Der macht halt nichts anderes als Mucke und Rap und Hip Hop und das und ist halt einfach äh, und Kiffen und Kiffen. Ähm, <lacht> aber ich, was ich halt faszinierend finde an ihm ist, er spielt musikalisch heute eigentlich von seinem Output her gar nicht mehr so die große Rolle ist aber nee. so dieser ist aber allgegenwärtig in als äh, Le- äh, ja, Legionsfigur für für Rap Hip Hop Community
0: ähm, mhm. äh, machen das ist einfach machen machen die Definition von einer lebenden
1: Legende so absolut ne also wenn du dir dann macht er eine Doku über sein sein Football-Projekt, wo der der Kids von der Straße holt, die ein Football-Projekt steckt und dann werden da auf einmal NFL-Stars draus und so. Der der hat einen unfassbaren Workflow, dieser Typ und macht einfach alles und steht so ein bisschen für den, ja, den Frieden zwischen Gangster-Rap und äh, Gangs und was weiß ich, also versucht es Ja und er zu auch zwischen,
0: zwischen East Coast und West Coast, ne?
1: Genau, richtig, ne? Weil der war ja voll drin in dem ganzen Beef, ne? Also Death Row Records mit ähm, ja ähm, Bad Boy Records aus New York hier Puff Daddy und, und Notorious B.I.G. Ähm, da war der ja voll mit drin, ne? Es gibt ja diesen legendären ähm, ähm, BET, ist das der BET Awards Auftritt äh, oder war das nicht? Ist Source Award? Ja, oder Source Awards, genau, ich meine, ja. War Source Awards. Ähm, Also er steht da halt mit diesem Knight auf der Bühne und ähm, ja, da da war der Beef so am am Hochkochen. Ich glaube, das war so die die höchste Stufe der der Konfrontation und der Aggression, die da da damals herrschten. Und er war halt mittendrin. ne? Und ähm, er hat aber dann irgendwann einfach versucht, immer zu vermitteln und war so ein bisschen eigenständig im Denken und so, was ich auch immer sehr sympathisch fand, dass er sich da nicht so krass hat beeinflussen lassen. Und ist er dann mit, mit Dr. Dre auch dann irgendwann, glaube ich, von Death Row Records dann geflohen quasi. Und
0: ja, ist, ist das nicht sogar so? Ich, erinn, ich meine mich daran zu erinnern, dass ähm, dass er nach dem Tod eines Freundes oder glaube ich sogar Cousin oder so, dass er da irgendwann gemerkt hat, so ey Leute, gerade, also das ist nicht Ziel des Ganzen, so das ist nicht der Gedanke von Hip-Hop. Und dass ihn das quasi dazu bewegt hat, zu zu merken, äh, wir müssen jetzt mal hier kurz ein bisschen einen anderen Weg einschlagen, so. Ähm, Ich weiß leider nicht mehr genau, wer das äh, das war. war,
1: Ich weiß es auch nicht, aber es war glaube ich auch die Phase, wo er sich so ein bisschen von... Tupac entfernt hat, ich will jetzt nicht distanziert sagen, weil äh, die waren ja sehr, sehr dicke miteinander, ähm, sowohl künstlerisch als auch freundschaftlich, aber ähm, zu zu dem Zeitpunkt, wo Tupac erschossen worden ist, da gibt es ja auch immer wieder Interviews von Snoop Dogg, dass er halt davor sich auch so ein bisschen rausgezogen hat aus dem ganzen Ding und dann eben vom vom Mhm. Tod erfahren hat und das ihn auch sehr, sehr geprägt hat und da auch gemerkt hat immer, hier läuft irgendetwas falsch. Es kann doch nicht sein, dass hier diese, diese Leute alle umgebracht werden, die so wichtig eigentlich gewesen wären, auch für die Entwicklung von Hip-Hop, ähm, in irgendeine Richtung, welche das auch immer gewesen ähm, hm. sein könnte. Und äh, heute ist er halt, ähm, halt totaler Vermittler, ne also ähm, steht auf beiden Seiten, hat, äh, hat da absolut Frieden mit allem geschlossen, ähm, ist einfach nur noch Künstler und feiert Hip-Hop ja. und Rap. Das finde ich einfach so, so überragend einfach, ja. Genau, und äh, ja, jetzt haben wir ähm, ziemlich ausgeholt, aber Mhm. ich habe ja noch einen dritten Track. Mein Lieblingstrack auf dem Album, weil es mein Lieblingsintro ist. G's and Hustlers. Das das Intro ist einfach mein absolutes Highlight auf diesem Album. Es ist äh, ein Klassenlehrer, der seine Grundschulklasse fragt, was sie denn gerne in der Zukunft werden wollen. Und ähm, Dann kommt halt irgendwann der kleine Junge und sagt, I wanna be a motherfucking gangster. You better hack somebody. Und dann geht der Song los. Also es ist einfach überragend, weil davor kommt nur, I wanna be a fireworker, I wanna be a doctor, I wanna be a was weiß ich. Und er halt einfach so, What you wanna be when you grow up? I wanna be a motherfucking gangster. Sagt
0: er nicht sogar, das ist einfach so. Ist das nicht quasi klein ja, ja, Baby ja. Snoop sogar noch? ja.
1: Ja, genau, es ist sogar klein Baby Snoop und das ist einfach so hart witzig, weil danach droppt dieser Beat und dann geht es halt wirklich um ja, Schließend Hustlers, ja. ne? Und, äh, kann ich. Das äh, Top Track. Also Top Track, auch dieser Vibe da wieder, auch ein bisschen was Härteres, aber immer noch dieser West Coast Vibe.
0: Ähm, kann ich sehr gut verstehen.
1: Ich feiere diese Pianos da drin, diese Synthesizer einfach da drin. Das ist, äh, das ganze Album ist ein Highlight und sollte jeder der Bock hat äh, und Hip-Hop feiert und Rap feiert auf jeden Fall ja. in seinem Repertoire. steht haben.
0: natürlich bei mir auch im, im Schrank. Ähm, bevor okay. wir das jetzt abschließen, würde ich auch noch mal kurz darauf eingehen und meinen Lieblingstrack von der Platte auch gerne benennen. Und zwar ist es Doggy, ist es Doggy Dog World, oh, ja. äh, ein Track genau davor. Oh, ja. ähm, auch da wieder ein sehr witziges Intro. Und da kann man sich auch gerne mal das Musikvideo ja. mit angucken. Denn das ist für mich der der wirklich der smootheste Hip-Hop-Track aller Zeiten. Ich finde den so geil. Ich höre den so häufig. Ähm, ich mag die Lyrics. Ja. Genau. Mit Corrupt auch. Äh, Corrupt ist auch ja, ein super. Und da Feature. hat er ja auch generell, auch mit, äh, mit äh, Corrupt und Death. Dillinger hat er ja auch noch, ähm, ich glaube, noch eine Platte gemacht. The Dog Pound oder so heißt die, äh, heißen die als Künstler. Mhm. Ähm, und da gehen die auch noch so richtig ja. krass in, diese G- in diesen G-Funk-Bereich. Ne? Dann kommt auch viel viel Nate Dog dazu, der der die Hooks da macht und sowas. Ähm, Genau, aber Doggy Dog World finde ich auf jeden Fall auch ein ein Killer Killer Track.
1: Ja absolut. Das ganze Album, aber ähm, man kann ein paar Dinger für sich hervorheben, aber du kannst das Album halt ohne zu skippen durchhören. Also es ist ein Album, wo du nicht unbedingt weiter skippen musst, weil dir irgendein Song nicht gefallen würde, sondern es ist wirklich so ein Ding, das kannst du von Track 2, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil Bad Up kein, mm. kein Track ist, von Track 2 bis Track 13 kannst du ja. es durchballern. Ja. Das ist einfach unfassbar ja. gut.
0: Was hast äh, du denn gepickt? Ich habe auch aus Los Angeles mich bedient. Das heißt jetzt nicht aus Long Beach, aber ich habe The Far Side genommen ja. mit Lab in California aus dem Jahre 2000, ja. ach, 2000 1995 <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, äh, The Far Side, weiß ich nicht, ob das den ein oder anderen Leuten geläufig ist, ich denke mal ein paar Leute kennen auf jeden Fall zwei oder drei Tracks, ähm, aber prinzipiell sind die in Deutschland auch, außer jetzt natürlich von Hip-Hop-Pads oder so, aber ansonsten sind die auch eher unterm Radar geflogen.
1: Ja, das stimmt, ich glaube man, das ist so, das ist auch wieder so ein Ding, da kennt man nicht unbedingt den Künstler dahinter, also man verbindet die Tracks nicht mhm. mit dem Namen. Mit dem Namen The Far Side, mhm. aber man ja, kennt genau. die Tracks. Ja, Das
0: glaube ich. Ja. ja, genau. Wie gesagt, die kommen halt äh, auch aus, äh, aus Los Angeles, genau wie Snoop. Und spielen auch mehr oder weniger in der gleichen Zeit. So, ne? Also das ist das zweite Album. Äh, Bizarre Ride to the ja. Far Side ist das erste. Und das ist von 92, glaube ich. Also quasi genau dazwischen. Ja, und es ist ja, ja auch genau die Zeit gewesen, wo sich dieser ähm, West coast G-Funk und der west coast Gangster rap ähm, so richtig etabliert hat. So da da Das war halt genau ja, die definitiv. Zeit. Und da war auch einfach viel in diese Richtung ist da halt gegangen. Und ähm, The ja. Far ist halt, hat da halt eine ganz andere Richtung eingeschlagen und sich auch gar nicht an dem ganzen Beef oder sowas beteiligt. Ähm, denn die machen halt eher... Also die haben mal in einem Interview gesagt, die wollen ihre Integrität bewahren und ihre musikalischen Ansichten halt äh, teilen äh, mit mit anderen, äh, ähm, ja, ja, mit mit ihren Fans. Und wenn man da so ein bisschen reinhört, dann kommt man mehr oder weniger schnell drauf, dass es auch so ein Native Tongue Ding ist, also so bezeichnet man halt ähm, diesen Art von Hip-Hop und zwar klingt es ziemlich äh, ähnlich wie Tribe Called Quest oder De La Soul und das ist halt auch ja.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Die waren Genau, mit die, haben eine, die haben eine Welttour mit denen gespielt. Das heißt, da ist auch so ein bisschen die, ne, die Verknüpfung zwischen East Coast und West Coast, weil auch in der West Coast hat sich so dieser Stil so ein bisschen etabliert, so weg von dem ja, G-Funk, künstler genau. rap also, also man und, kann, äh, hat sich so man kann ein bisschen sagen,
0: dass Far die größten Native tang künstler quasi des West Coast waren. Ja. Ähm, heutzutage ja. gibt es die leider nicht mehr in der Gruppierung, also die sind zu hört äh, nee. glaube ich meine ich, ja. Ähm, ja die haben sich leider ja. Äh, wegen ähm, ja wegen, wegen finanziellen Sachen tatsächlich auseinandergestritten so ein bisschen äh, ja haben sich ehrlich. dann halt leider aufgelöst ähm, Kumpel von mir hat die aber tatsächlich irgendwie vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hat er die live gesehen. Das hätte ich mal interessant gefunden, wer da alles äh, dann von denen auf der Bühne stand. Aber ja. ja. Hier
1: in Deutschland oder was? Ja. Die waren, glaube ich, also ich, ich habe ein bisschen was im Internet gefunden. Also, die waren auf jeden Fall mal 213 hier.
0: Ja, kann, kann gut sein, dass das 2013 war. Auf irgendeinem
1: Donau-Festival oder so, Donauinsel. Achso, nee, die, die, die so waren auf jeden sowas. Fall,
0: die waren, ich glaube ich, hier im CBE oder so. Ja, ja. Ach, die waren solo, ja, okay. So, das mhm. war. Ja. Ja, ähm, ja genau. So viel, so viel zu der Vorgeschichte. Und dann ähm, meine Picks wären einmal ja das, aus dem Album gibt halt drei Single-Auskopplungen. Davon sind tatsächlich auch ja. zwei <lacht> meine Wahl. Und zwar einmal äh, ist es running. Finde ich auch ein ja. sehr, sehr, sehr relaxter Track. Generell die ganze Platte ist halt wirklich, du, du schmeißt die drauf und die kannst du einfach nebenbei so entspannt laufen lassen, während du auf der Couch chillst oder egal, was du machst. Das ist halt wirklich richtig gechillter Hip-Hop, genau wie Tribe Cold Quest auch, wobei ich bei denen halt noch eher in die Richtung gehen würde, dass man da sagen kann, das ist ähm, ja, die sind halt von dem West Coast dann doch nochmal ein bisschen beeinflusst. Das ist halt, ja, es klingt halt insgesamt sonniger, <lacht>, sag ich mal. Also es hat mehr ja, so ein Hammer, weil gerade Running, finde ich, ist, ähm, ist ja. ein Hammer-Sommer-Track. Ähm, ja. Genau. Dann äh, Drop. Auch der eine äh, stabile mhm. Single-Auskopplung. War auch tatsächlich der erste Absolut. Track von denen, den ich gehört habe da auch mit Musikvideo sogar die haben nämlich okay. auch ein funny äh, Musikvideo dazu gedreht wo die, wo die das alles ja. rückwärts ablaufen lassen ja. <lacht>
1: wo die rückwärts laufen ne? irgendwie dieses in zehn die haben nur zehn Schnitte dafür gebraucht und dann hat äh, also ja. es rückwärts gedreht habe ich ja. äh, habe ich gesehen das als ich mir das angeguckt habe und auch ein bisschen was dazu gelesen habe und äh, das, das, äh, ja, Aber das passt, das, ich äh, finde, find das ich.
0: passt so überragenderweise, wie die, wie die da gehen, wie die sich so bewegen, passt einfach krass zu dem Beat, weil der halt auch so, ja. so gechillt Absolut. ist. Absolut.
1: Ne? Ja, ja, ja das, also, äh, ich finde auch, dass man muss das Video mal zu dem Song gucken. Also, es macht schon was her, wenn man sich beides an, also wenn man ja. quasi das Video guckt. Ähm, weil ähm, der Song, äh, als, als Du kannst ihn mal hören, aber das mit dem Video macht nochmal einen anderen noch mal einen anderen Ist definitiv, definitiv sehenswert
0: ähm, Absolut. Genau, und zu Drop kann man auf jeden Fall auch noch sagen, was ich da so interessant finde bei dem Song ist, dass es auch gar keine richtige Hook gibt. So, ähm, die ja. sagen zwar, nachdem die äh, sagen, <lacht> die, 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 ja, die rappen, rappen halt einmal im Chorus Drop, und das war's. Also, es ist ein Wort und äh, ansonsten ja. geht halt direkt weiter ja. mit dem nächsten Verse. Ähm, ja. Und zwischen Verse 2 und Verse 3 ist, äh, ist nicht mal ein Chorus. Ist, ist das auch bei anderen Songs durchaus ja. ja, so. Ist das jetzt nichts Besonderes Neues? Aber das macht den Song an sich, finde ich, für mich sehr, sehr gepackt. Und der ist 5 Minuten 30 oder sowas lang. Ne? Also, das, das ist Wahnsinn. Ne? Ich habe auch gedacht, ähm, der ist sehr, sehr lang. Genau, also, dafür, dass die genau. keine
1: Hook haben oder so, ist der sehr, sehr lang. Äh, weil du hast ja keine äh, großartige Struktur dann da drin, ne? sondern es ist
0: ein ja. 5 Minuten 30 ja. Track ja. durch die Bank Ist halt quasi all, all bars. So, ne? so ein, ja. Du atmest nicht ja. einmal. Ja, Gefühl. ich meine, die sind, so, also die, also die die sind ja zu krass. dritt, zumindest da, bei dem Track sind sie zu dritt am, am, am Mic. Ähm. Ja. Aber der
1: Flow, ich meine, so dieses durchgehende Ding bei 5 Minuten 30, wo du keine Hook hast oder kein Refrain, das, schon, das ist schon, es ist schon sehr, sehr geil gemacht, ne? Also es ja. muss du auch erstmal hinkriegen.
0: Ähm, genau. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, genau, Slim Kid 3, das ist der ähm, zweiten Verse davon. Was ich bei dem auch so interessant fand, das hast du auch beschrieben, als wir uns kurz darüber unterhalten haben, dass der so eine, ähm, ja, so einen sehr melodischen, also der rappt sehr melodisch, der, der singt das fast so halt. Also der bringt. So ein Sing-Sang-Rap habe ich geschrieben, glaube ich, ja. Richtig richtig gute Bezeichnung. (lacht) Aber ich ich wüsste jetzt auch nicht, (lacht) wie ich das jetzt gerade anders bezeichnen soll. Der gute alte äh, Sing-Sang-Rap aus den 90ern. Richtig (lacht) ja, Classic äh, äh, SSR-Sing-Sang-Rap.
1: Ja, aber das ist das, was was mir auch auf dem Album aufgefallen ist, bei bei ihm auch gerade, was halt auch einen sehr vibigen Touch ja, dem Album verleiht. Ne? Also, weil du ja auch eben sagst, das Album ist sehr sonnig, so. ja. das macht es auch nochmal. Ne? Also, es ist so dieses ähm, sehr melodisch gerappte, äh, es ist nicht so, so up, straight abgehackt. Die Wörter betonen, sondern so, so immer so einen kleinen Vibe von sich selber mit reinbringen. Das finde ich auch extremst gut gelungen ja, auf diesem definitiv,
0: Album. Definitiv, definitiv, genau. Und dann der letzte Track, da muss ich ein bisschen überlegen, welchen ich nehme, denn auch das ist wieder eine. Ich meine, die Platte hat 17 Tracks, davon sind nicht alles äh, wirklich äh, Songs. Da gibt es, glaube ich, drei oder vier Skips ja. auch, die auch teilweise sehr witzig sind. Ja. Ähm, und ja, ja ich habe dann noch Devil Devil Music reingepackt, denn der hat halt auch eigentlich einen sehr brutal guten Flow. Ähm oh ja, das ist doch da, da, da habe ich es doch drauf Ja, genau, das war, genau da war gesagt. deine
1: Also das war ja, du hattest mich ja gefragt, so, hör mal hier, ich habe jetzt die zwei, dann habe ich ja auch noch mal so ein bisschen durchgehört und bin dann ja auch äh, bei, de, bei deinem letzten Pick gelandet und ähm, habe darauf ja dann gesagt, so, ey dieser singsang sang vibe ist einfach so ja, überragend ja. auf diesem Track. Äh,
0: ja, genau. Also das wären deswegen wär meine drei Tracks. Auch da wieder, hört euch auch gerne die ganze Platte an. Wie gesagt, da sind auch noch ein paar andere Sachen, die echt, ja. echt sehr, sehr gut sind. Something that means something, finde ich auch sehr, sehr stark. Ähm,
1: das wäre ja, da, war, da hast du ein bisschen äh, geholpert, ob du ja, das genau. oder? Ja, genau.
0: Ich finde die beide halt das. wirklich hm. super gut. aber naja. Ja, ja. Wir aber, aber quälen kann nur, Mann, uns mit unseren Drei-Dingern drei. hier. Ja. Wir
1: quälen uns mit unseren Drei dadurch. Das ist, äh, irgendwann werden es irgendwann zehn. Nein, Spaß. Das wäre das wär zu krass. Das wäre zu krass. Wir bleiben ja, bei unseren ich, Drei. Das macht auch Sinn. Ähm, und, äh, ja,
0: genau. Dann genau. Äh, vielleicht noch kurz um ein bisschen mehr zu drüber zu sagen. Äh, der Bizarre Ride äh, to the Far Side, das ist das erste Album, das Debütalbum. Da wird man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ähm, und Hamburg ja. Beginnings ist das, äh, ja, das Neueste von denen, das ist von 2004. Danach kam halt dann auch, wie gesagt, nichts mehr. Ne? Haben sich aufgelöst und äh, obwohl doch es kam, noch so eine, es kam noch so eine kleine, kleinere Platte. Äh, Plain Rap kam Plain noch Rap. davor. Und ja, aber Soap weißt du, was soul. ich
1: gefunden habe? Das, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das dritte Album wurde über ja, 4Music ja. äh, rausgebracht. Das, 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 das ist das fantastische ja, ja. 4-Label. Als ich das gelesen habe... Das fand ich irgendwie eine lustige... Das fand ich irgendwie, ich, hat ja, mich ein bisschen das irritiert.
0: Habe ich mir gedacht. Alter, wenn amerikanische Künstler in einem deutschen Label von Fanta 4 aufnehmen, dann kann es wirklich nicht gut laufen für die. Dann ist da, da irgendetwas ist Busch, falsch.
1: Ja. Also, ne... Also da muss man ja auch nochmal die Grenzen ziehen.
0: Also, ich, ähm, weiß, ich weiß halt nicht warum. Fanta
1: 4, 2000 vor allem, du musst ja auch überlegen, 2000. Ne? Da war Fanta 4 in Deutschland natürlich jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, aber wenn Farce seit halt 2000 auf dem Label von Fanta 4 aufnimmt, dann ist ja, da zumal irgendwas zumal 2000 ja auch
0: eine Zeit ist in Amerika Hip-Hop mäßig, wo auch dieser, dieser Native Tongue-Stil natürlich schon echt stark runtergegangen ja. ist. Aber der ist, also ja, der klar. wirst du ja wohl noch ein Label finden. Aber ja,
1: nicht, also du kommst ja, das ist so, so krass am Arsch waren sie ja nicht nee, 2000. Nee. also,
0: ja, keine, keine ja. Ahnung, Fand wie ich das, das, das passiert äh, so warum das passiert ist, aber.
1: <lacht> I don't know. Aber äh, soll uns auch nicht großartig stören, äh, weil äh, LabCap äh, in Kalifornien äh, Gott sei Dank nicht über das Label nee. von Fanta 4 aufgenommen worden ist, sondern genau anderweitig und äh, dann eben auch genauso. <lacht> Genau, <lacht> aber äh, eben und dann auch genau deswegen ja. so gut geworden ist, ne? also wir haben jetzt hier zwei Alben rausgesucht, die sehr prägend äh, waren für, für alles, was so in den 90er noch abgegangen ist, genau und ähm, so schreiten wir voran ja. mit dem Plattengedeck. Äh,
0: genau, mal heute eine Folge, wo wir eigentlich fast nur über Musik geredet haben. Nur genau. über Platten ja.
1: geredet haben, ja, richtig, richtig gut, ja, wird... Wird auch immer mal wieder vorkommen. Ähm, man merkt so ein bisschen, äh, wohin wir uns bewegen wollen. Und ähm, genau, checkt die Folge auf jeden yes, Fall yes. aus. Äh,
0: ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen.
1: Ähm, außer, außer Tschüss. ciao mit V. <lacht> <lacht> ciao mit V. Beat up.